0: Bienvenidos al Gremio de San Miguel, el podcast con Armira Cepeda. Somos un gremio de creadores y artistas con intereses en común. Arte, música, libros, autores, teatro, propuestas y alternativas culturales. Queremos escucharnos y saber quiénes somos y qué hacemos en San Miguel de Allende. San Miguel, el podcast, conversa hoy con Etienne Sánchez, actor y locutor en varios programas radiofónicos. Etienne, bienvenido, esperemos que ahora sí. Es un gusto que nos acompañes en el gremio.
1: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Armida?
0: Bien, gracias. Contenta de, de, de poder entrevistarte, de poder sumarte. Y bueno, pues vamos a comenzar. Eh, nuestra plática, nuestra conversación. Primero que nada, ¿quién es Etienne Sánchez? Etienne llegó a San Miguel con su familia cuando él tenía 12 años. Estudió la secundaria en la Escuela Fuego Nuevo y la preparatoria en el Cebetis. Un día, Etienne se encontró interesado en alguien que hacía teatro. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó, Etienne? Platícanos. ¿Cómo te iniciaste en el teatro.
1: Bueno, todo lo que me pasa a mí siempre es como por casualidad o causalidad. Y por alguna extraña razón, no sé por cuál, siempre tiene que haber alguna mujer que detone todo. Pues un día estaba en el jardín. Eh, caminando por ahí, perdiendo el tiempo como me gusta hacer, me gusta mucho caminar en San Miguel, entonces estaba caminando por el jardín, vi a una chica de cabello chino de cabello rizado, oscuro corriendo por todo el jardín, dando vueltas brincando y de repente se acercó a un grupo de chicos y pues eran sus amigos, eh, platicaba un rato con ellos y otra vez salía corriendo y regresaba al mismo lugar brincando y dije ¿qué onda con esta mujer? Eh, me pareció muy muy interesante y muy divertida, como era toda hiperactiva. Eh, me llamó mucho la atención y decidí pues, acercarme a su grupo de amigos para poder conocerla a ella. Resulta que su grupo de amigos este, estaban tomando clases de actuación con José Luis Mendoza en la Biblioteca Pública, en el Teatro Santana. Y ellos, pues ya que me acerqué, muy buena onda a todos ellos, muy amables, eh, me dieron como la bienvenida a su grupo y además me invitaron a pertenecer también a su compañía teatral. Y la verdad es que cuando me dijeron ellos como, ah, estamos en un grupo de, de teatro, tomamos clases este, en la biblioteca pública, ¿te gustaría entrar con nosotros? Y lo que yo dije fue, ¿está ella con ustedes? Y dijo, ah, sí. Y entonces dije, sí, entonces sí, también entro. <ríe> Solo fue como para conocerla, ella no tenía mucho interés yo en hacer teatro, la verdad.
0: Ok, Etienne, o sea, eh, podemos, podemos considerar que la musa eh, de la dramaturgia eh, encarnada en esta chica de cabellos rizados te llamó. Sí. Es, es, es una historia muy linda, es una historia muy bonita, qué bueno que la estás compartiendo. Entonces te inicias eh, en el teatro eh, bajo la tutela del queridísimo José Luis Mendoza, eh, que Así es un es. gran amigo. Eh, muy querido, muy respetado por, 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 este, por todo el gremio cultural, por todos los artistas en San Miguel de Allende. Por supuesto que lo vamos a invitar próximamente al gremio, pero platícanos, ¿cómo, cómo iniciaste con, con José Luis Mendoza y con su grupo de, de teatro?
1: Ah, pues bueno, ya después de que esta sirena me arrastró hacia, hacia el escenario, <risa> hacia el teatro, eh, me dijeron, bueno, son clases de teatro, eh, y yo pregunté cuánto costaban esas clases y me dijeron, no, no te cuesta nada, al contrario, hasta te pagan. Y yo, ¿cómo que me pagan por, por darme, enseñarme algo? Eso está padre. Y ya dijeron, sí, porque nosotros aprendemos ya haciendo como ensayos de obras, presentamos la obra, cobramos la entrada y el dinero de las entradas, pues ya se reparte entre los actores. Y ya dije, ah, está súper padre. Este, pero al principio tenía que pasar yo mes o dos meses como asistente, solo viendo y aprendiendo y hasta después de ese uno o dos meses ya podía yo entr este, entrar ya como actor pero resulta que estamos a menos de un mes a unas dos o tres semanas de estrenar la obra en la que estábamos ensayando y uno de mis compañeros se rompe de verdad la, la pierna, entonces se tomó muy literal lo de rómpete una pierna se la rompió okay. mucho antes de, de la obra y Vaya. pues todo el grupo me volteó a ver así como, pues, ni modo, te toca. Y así, sin, o sea, acababa de entrar en, en menos de, ya de un mes, ya estaba en el escenario, ¿no? Dijeron, ok, pues te toca hacer el, el papel, al fin que ya si, estuviste en todos los ensayos, ya sabes de qué va, y pues tenemos tiempo todavía de ensayarlo. Y dije, pues, o sí, si, está
0: bien. Es decir, Etienne, estuviste, estuviste ensayando... Con, con la Comedia del Universo, este grupo que así, así, se, así se llamaba, creo que sí. se sigue llamando, esperemos que sí, eh, un mes y te tocó entrarle al, a, a, al escenario Sin Agua Va. Vámonos, así ya entrabas.
1: Es. Así wow. Sí, y la verdad fue una experiencia muy divertida, pues yo era muy pequeño, o sea, bueno, no tan pequeño. Este, yo tenía como 18 años en ese momento y para mí todo era como un juego. Eh, era como despertar otra vez a mi niño interior y jugar a que tú eres el héroe o tú eres el bueno y tú eres el malo. No sé, me pareció todo como un juego, me pareció muy divertido. Eh, era como reanimar la imaginación. Y me encantó y ya, o sea, ya ni siquiera, no sé, ya no lo dudé, ya ni siquiera intentaba como... Ya no estaba ahí solo por conocer a esta, a esta chica, sino que ya estaba ahí porque de verdad me gustó hacer teatro. Y José Luis Mendoza me dijo, oye, pues te sale bastante bien, parece que tienes un talento natural en esto de la actuación. Este, así que pues bienvenido y ya, ahí me encantó. Vi que lo disfrutaba, que había más personas que reconocían este, lo que yo hacía. Y, y fue padre para mí como recibir ese reconocimiento por otras personas en algo que yo ni siquiera sabía que podía hacer.
0: Claro, claro. ¿Te dices cuenta de que el teatro era como, como jugar? Que el teatro era, era un divertimento, que era divertirse, ¿no? Sí. Y eh, qué bueno, qué es lo que nos llama siempre la atención a los que, a los que hemos hecho teatro. Pero luego pasas, eh, Etienne, pasaste ya a escribir un tanto o a colaborar haciendo parodias o adaptaciones eh, eh, recuerdo que, que estuvieron trabajando por ejemplo basándose en, en The Rocky Oro Show o en el circo ambulante de, de Monty Python y que adaptaban comedias eh, las hacían comedias, las parodiaban etcétera, creo que tienes una historia muy linda que también nos puedes compartir o a mí me encantaría eh, que nos hables sobre tu primer papel <risa>
1: Ah, bueno, pues sí, mi primer papel de hecho fue una enfermera eh, Mi compañero el que se rompió la pierna, de hecho, él era el que iba a hacer este papel Y me pues, dijeron, bueno, pues vas hacia, hacia el escenario, te toca hacer esta enfermera Era un, un número de efecto visual que parecía magia, ¿no? Era un número con luz negra Entonces tenía que vestir todo de negro para que eso no se, no, no se alcanzara a ver al ojo público y encima de, de ese traje unitardo negro, ya me ponía disfraz de enfermera, eh, unas, unas medias, eh, el uniforme, el sombrerito este que usan, eh, no me acuerdo cómo se llama, cofia o algo así. Y oh, yeah. una máscara también, guantes, todo. Y lo que tenía que hacer era como estar en escenario, entrar, este, hacer un baile así medio raro, y poco a poco irme quitando partes del cuerpo. Entonces por el efecto visual de repente movía este, la mano y parecía que la iba desatornillando Y la arrancaba de mi brazo y mi mano se iba caminando sola Luego me quitaba una pierna y la pierna también se ponía a brincar solita y se iba Luego me quitaba la cara y también la cara salía volando por todo el escenario eh, ah. Recuerdo que después de, de, ese, de esa obra toda la gente no entendía cómo le habíamos hecho Toda la gente se queda pensando como, cómo le hicieron para que las partes del cuerpo se fueran solitas por su lado y la cabeza volara por todos lados. Este, y era bien divertido ver cómo la gente no entendía de que pues, todo era un truco visual. Y, y que nosotros, pues ya sabiendo obviamente el truco, se nos hacía muy simple, pero la gente de verdad se iba así con esa onda de ¡Wow! ¡Es magia! ¡Es algo increíble! no Está padre esa, esa experiencia que le estamos otorgando al público, ¿no? Que se vayan con esa, no sé, con la imaginación despierta otra vez. Y todos ellos se van pensando cómo le hacíamos, cada quien tenía su propia teoría de cómo le hacíamos para hacer ese número. Entonces, ¡Wow! sí, y mi primer número fue muy mágico, muy bonito.
0: Una enfermera. Así estas, es. estas parodias o adaptaciones las estuvieron trabajando en la Comedia del Universo muchos años, tanto en el queridísimo también Teatro Santana de la biblioteca pública, como eh, en el sindicato, el centro comun cultural comunitario, ¿no? Así este, es. También con la ventaja de, de, de la cercanía y estas fabulosas puestas en, en, en escena. ¿Tienes eh, intenciones de volverlo a hacer? Prácticamente hablando de, de la parodia, de la adaptación de comedias. ¿Te gustaría volverlo a hacer, Etienne?
1: Mm, sí, creo que sí me gustaría volver a hacer algo similar. No estoy muy seguro de, de yo buscarlo. Casi siempre, pues, soy muy raro en esto, siempre dejo que me lleve la corriente, ¿no? Que todo me empuje hasta donde tenga que estar. Pero sí, si el, si el destino, si la corriente, si el universo me lleva hacia ese punto, estaría divertido hacerlo otra vez.
0: A mí me gustaría volver a ver... ese de este de, de, de bueno sigue habiendo claro pero de propuestas con estas eh, herramientas insólitas eh, eh, en el escenario y que y que sobre todo la gente pues salga eh, entusiasmada motivada y movida en la en la imaginación Etienne luego este siguiendo tu trayectoria incursionaste en la escritura de sketches o guiones cortos como tal vez se les pueda llamar en español, ¿no? Esto fue ya en casa o en el Centro para los Adolescentes en San Miguel de Allende. Hacías adaptaciones sobre problemas sociales, alcoholismo, embarazo no deseado, drogadicción, violencia, etcétera. Creo que entonces, en este momento, eh, bueno, eran obras que se presentaban en San Miguel en las comunidades, pero creo que entonces, eh, diste un paso, dejaste a, 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 en ese momento la, co la comedia y entraste al drama.
1: Así es. Sí, cuando empecé a trabajar en el, en el grupo de teatro de CASA, que es Centro para los Adolescentes de San Miguel Allende, eh, al tratar temas ya serios con el propósito de concientizar a la población y a las comunidades que tienen menos acceso a la información, pues nuestra actuación tendría, tenía que ser un poquito más seria. Entonces, el objetivo es diferente, totalmente diferente que la comedia. Entonces, por primera vez hice, hice como drama. Me tocó mucho hacer a los, a los malos o a, los, a las víctimas también de estas enfermedades. Y me acuerdo que mi primera, mi primera obra con este grupo era sobre alcoholismo me tocó a mí ser una persona que sufría de alcoholismo y me gustó muchísimo esa primera este, presentación que tuvimos. La presentamos enfrente de la escuela de, de parteras, bueno, para la escuela de, de parteras, en el auditorio de allí de casa, este, que tienen una escuela de partería. Entonces, todas las alumnas de partería eran nuestro público, también todos, todos los que trabajan en casa, y era como probarla primero este, con nuestra gente para después ya llevarla a las comunidades. Pues bueno, esta prueba que hicimos con la obra de, de alcoholismo fue muy intensa para mí porque en una parte donde hago un monólogo en el que estoy explicando cómo bajo los influjos del alcoholismo me volví alguien violento y terminé casi matando a mi hijo, termino en el suelo llorando porque pues, después de contarlo, o sea, lo haces cuando estás inconsciente, cuando estás borracho, haces todo esto en la inconsciencia, pero después, cuando estás sobrio, lo recuerdas y lo dices, es, es como un doble golpe que estás recibiendo en ese momento, como que no te reconoces a ti mismo, como si fueras el doctor Jenkins, o cómo se llama este señor, bueno, que se convierte en un monstruo también. Eh, y mi personaje, al estarlo eh, confesándose, al estarlo confesando a uno de sus compañeros como que le vuelve a caer el veinte de que él lo hizo, de que él hizo esto, de que él casi mata a una persona y no a cualquier persona sino a su propio hijo y que por esa misma acción que él hizo terminó perdiendo a su familia, a las personas a las que él quería en ese momento termino llorando en el suelo mm, mi, mi compañero se acerca me levanta me dice, ya, tranquilo, todo está bien. Cuando me está levantando, que es parte del de, de trazo escénico que teníamos, este, alcanzo a ver a todo el público en sus asientos, muy atentos a lo que estaba pasando. Muchas de los que estaban ahí estaban llorando. O sea, todas las parteras que estaban ahí estaban en la orilla de sus asientos y los alcancé a ver que estaban llorando. Y medio alcancé a ver también porque yo también estaba llorando de verdad. Mi, mis ojos estaban así, veían medio borroso por las mismas lágrimas. Y en ese momento me di cuenta de la, de la potencia, del poder que tiene, esta, que tiene la actuación, que tiene este arte. Este, porque estás conectando directo con la empatía de tu público y con la empatía en cuanto a tu personaje, un personaje ficticio, pero le estás dando... Un, este, un perfil psicológico le estás dando sentimientos le estás dando una voz, le estás dando un cuerpo entonces de repente si sí te das cuenta que estás siendo alguien más que siento que es un nivel de empatía muy fuerte y es muy padre experimentarlo eh, y es más padre todavía ver que, que si conectas con el público y se crea una catarsis y hay cierta comunión entre el actor y el público Para claro una increíble experiencia, la verdad.
0: Claro, cómo no, es, este, es, es una experiencia sumamente intensa cuando, cuando el actor sí logra esa catarsis que nos estás compartiendo con el público y sobre todo, bueno, puedes ver tal vez las primeras filas, pero, pero la vibración en, en, en un escenario, en un teatro, es tan intensa que, que estás seguro que ya llegaste hasta la, hasta la última fila, ¿no? Híjole, sí. eh, eh, qué, qué padre anécdota, qué intensa este esta tiempo de drama, que podríamos ponerlo entre comillas, este, en, tu, en tu carrera actoral, en tu car carrera como actor. ¿Qué otra anécdota nos podrías compartir de, esto, de, de este momento? Me platicabas de algo que también sucedió y que la gente no se dio cuenta, pero que tú creo que te estabas quemando con algo, ¿no? <risa>
1: Ay, Por sí. Favor. No, no, no. Este, bueno, pues íbamos a las comunidades a presentar obras de todo esto, ¿no? Presentábamos una obra de drogadicción. En esta obra, pues usábamos cigarros reales, de, de tabaco, obviamente. <ríe> este... Y usábamos también una bolsa de plástico, y le echábamos chicle de mango que pareciera pegamento amarillo. O sea, ahí improvisábamos nosotros nuestros props, nuestra utilería. Eh, pero los cigarros eran de verdad. Uno de mis compañeros en una escena está fumando, termina su, su cigarro, lo tira, así hacia un lado. Y ya, ¿no? No nos preocupamos mucho de, de dónde cae, porque pues ya, o sea, estabas como en el personaje, ¿no? Y nunca nos había pasado nada así, así es que no nos, no nos habíamos dado cuenta que es importante ver dónde estás dejando tu, tu utilería, dónde queda. En esa misma escena, después, poco después de que él tira su cigarro, yo tengo un pleito con uno de, de mis amigos en ese callejón o en ese baldío donde se supone que nos juntábamos a drogarnos. Y por los mismos problemas emocionales que tiene mi personaje, este último pleito con, con su única familia adoptiva digámoslo así con sus amigos eh, empieza a sentirse solo se da cuenta de que ya ni siquiera ahí está bien eh, se da cuenta también de que el tipo de vida que tiene pues no es realmente lo que él le gustaría para su vida se da cuenta no de qué tan profundo cayó con esta enfermedad de, de que es el, la la adicción y termina suicidándose entonces, pues ya este, saco una navaja y, y me hago casi el jarakiri ahí, está muy raro, pero bueno, el caso es de que me suicido. Y ya, termino de espaldas en el suelo, pero pasó en una, en una este, de las presentaciones que cuando termino muerto no me di cuenta y terminé muerto sobre uno de los cigarros que no estaba bien apagado, entonces... Y, me quedo, y todavía después de que muero y caigo ahí de espaldas, todavía falta un rato en lo que mis compañeros empiezan a decir Ah, ¿qué le pasó? No, está fingiendo, ay sí, solo está buscando atención, ya sabes cómo es, no lo peden, no sé qué Ya, levántate, o sea, hay todo un diálogo ahí entre ellos, empiezan a discutir si, si estoy muerto o no Que si solo estoy este, fingiendo para llamar la atención, este, otros están diciendo no, si parece que sí, llámale a la ambulancia no, porque si le llaman a la ambulancia va a venir la policía, nos van a preguntar y nosotros estamos aquí todos drogados, nos van a llevar a la cárcel y yo no quiero volver ahí. Entonces, pasé todo ese tiempo, esa última escena, sobre el cigarro prendido, la sudadera que llevaba en ese momento, terminó con un agujero porque ya el cigarro lo, la deshizo, mi playera también con otro agujero y yo con una quemadura en la espalda, porque pues se supone que estaba muerto, ya no podía moverme para nada. Entonces dije, pues ni modo, estoy muerto, se supone que aquí me tengo que quedar hasta que se acaba la obra completa. Entonces, pues esa fue la experiencia. Dije, wow qué, qué compromiso tengo con mi personaje que a pesar de que me estoy quemando, no me muevo, ¿no? No o sea, te mueves. Muerto. muerto, es
0: increíble. Sí. Creo, que, creo que, bueno, pero definitivamente esa puesta en escena, esa obra, te marcó, te marcó definitivamente <risas> los... de la vida. Sí, ¿Vamos, a avanzar, sí. ¿eh? Ajá. vamos a avanzar en la, en, en la charla que tenemos. Este, sí. eh, bueno, pues vamos a conversar ahora sobre, sobre tu trabajo como locutor de, de radio. Este, ahorita nos, nos puedes platicar eh, tu experiencia. Has, has transitado por, por varios programas. Y en la actualidad estás este, trabajando en Radio Conjugando. Eh, y bueno, tu voz es bastante, bastante conocida, bastante familiar. Creo que te debe de pasar que, que, te, que vas, eh, no sé, tal vez en el taxi o, o en algún lugar y seguramente alguien te dice, tú eres Etienne de Radio Conjugando porque las voces se clavan, las voces eh, son particulares, es algo hermoso que tenemos, ¿no?
1: no sé Etienne, ¿qué onda con la radio? ¿Qué onda tú como locutor? Sí, bueno, qué chistoso lo que dices. ¿Me pasa? Sí me ha pasado que en los taxis me dicen, tú eres el de la radio. Pero no me dicen Etienne, nadie sabe, nadie se le graba mi nombre. Todo. Tú eres el de la radio, ¿verdad? Y yo, ah, sí, el de, el de conjugando, ah, sí te he escuchado. Pero pues todos me dicen el de la radio, nadie me dice Etienne, porque al parecer el nombre está difícil de recordar, no sé por qué, pero Bueno. Este, y bueno, en la radio yo tenía antes, este, cuando estaba en casa, de hecho ellos sacaron también otro proyecto de radio, teníamos un programa que se llamaba De pieza a Cabeza, eh, me invitaron ahí mismo los del proyecto de radio, entonces estuve como locutor con ellos también como un año y medio más o menos, eh, después de eso mi siguiente programa de radio fue con Vía Orgánica, que también con ellos estuve en un grupo de teatro, y también así fue que, que llegué a, al programa de radio de Vía Orgánica. Pero en este otro programa yo solo tenía como cinco minutitos y daba como datos curiosos sobre el tema del que estábamos hablando este, o sobre algún alimento o consejos, tips de, de cómo hacerlo de forma más eh, eficiente o qué propiedades medicinales tenía alguno de los alimentos que estábamos hablando para que te ayudaba, cosas así. Eh, y solo tenía como 5 o 10 minutos menos de 10 minutos, como 5 minutitos o 2 en ese programa pero después eh, entro en un proyecto que se llamaba Yo Soy el Cambio y en este también tenían el, el proyecto de hacer un programa de radio, hacen un casting y pues quedó seleccionado en este otro programa ya me tocó ser no como, como uno de los, de los participantes sino ya eh, el locutor, ¿no? Estaba yo en pareja con Alegra, y pues ya, ahora sí nos tocaba a nosotros dos hacer como todo, ¿no? Eh, Ricardo Trujillo fue el que nos dijo, ok, yo les enseño, estos son los micrófonos, estos son los controles, con esto manejas esta computadora, con esta esta otra pantalla, con este conectas las llamadas, con esto bla, bla. nos explicó así todo, Lo tuvimos como unos dos meses en los que nos tuvimos capacitando y ya después ya él dijo así como, bueno, listo, yo ya acabé aquí, van ustedes solitos y de ahí en adelante, Alegre y yo pues ya hacíamos todo ahí en el programa, ¿no? Desde elegir qué es lo que íbamos a hablar, este, de qué temas, eh, la música, todo y nosotros también estar manejando los controles en la cabina, contestando las llamadas, todo. Y pues fue una experiencia bastante buena porque, bueno, es, ya llevamos, estamos por cumplir siete años con este programa de Conjugando.
0: ¡Siete años!
1: ¡Siete años!
0: Bien. ¡Siete años! Pues se dice rápido, sí. pero son así. Porque además son, son dos eh, programas a la semana. Y el sí. horario estelar, tienen un estupendo horario. Eh, creo, sí, que, es creo que este, pues hay que felicitarte, ¿no? El, el, tu trabajo, el trabajo de, de Alegra y de los demás que se, que se han estado incorporando. Pero siete años de una transmisión constante, dirigida a los jóvenes, eso es lo importante, y esta iniciativa de Ricardo Trujillo, pues sí, ¿no? hay, que, hay que aplaudirlo y reconocerlo. Pero entonces, ¿qué, ¿qué sigue después? ¿Vas a continuar con, con Radio Conjugando? Eh, ¿Esa es la, la intención de, de Tien?
1: Yo creo que sí, me gusta mucho estar allí, de alguna forma me, me gusta mucho hablar, como se pueden dar cuenta, no me gusta que me vean, es, es muy extraño para un actor. Todo el mundo me dice, oye, si es un actor, ¿cómo es que no te gusta estar frente a las cámaras o no te gusta que te vean? Y ya digo, bueno, cuando estoy en personaje, entonces no soy yo, es mi personaje. En la radio sí soy yo, pero entonces ya no me encanta que me vean, solo que me escuchen. Entonces, la diferencia que hay entre estar actuando y ser tú mismo, tal vez, ¿no? Pero sí, me gusta mucho este radio. Yo creo. Eh, que sí voy a seguir ahí, este, no sé por cuánto, la verdad, no, no podría prometerles que voy a estar ahí otros años más adelante, no sé, la verdad, no les voy a decir tampoco, no, ya me voy, lo voy a dejar, pero la verdad es que estar ahí es como una terapia, como si fuera con el psicólogo casi y me desahogara y dijera todo lo que, lo que quiero decir y no me, quedaba, me quedara con nada. Atorado en la garganta. Entonces, pues, la verdad es que yo creo que sí voy a seguir todavía un rato ahí en conjugando.
0: Me encantó esa, esa metáfora que estás usando, Etienne. Eh, para ti, el micrófono, la cabina de, de locución en una estación de radio es como ir al psicólogo y, y te desahogas y dos veces por semana sacas todo lo que tienes adentro atorado. Bueno, creo que, creo que sí. Pues, yo sugiero, es ¿eh? sugerencia nada más pero que tal vez podamos trabajar en conjunto con la, con la radio, con la X en, en San Miguel, este, no sé, eh, radionovelas o radio cuentos Hay tantas cosas que se puede hacer y la radio siempre estará, es más fácil que se caiga el internet a que se caiga la radio. ¿A poco no?
1: Sí, <risa> hoy tuvimos un ejemplo de eso.
0: <risa> Exactamente, hoy tuvimos un ejemplo en esta grabación del gremio de San Miguel pero bueno, aquí estamos, sí. adelante. Este pues nos vamos acercando al, al final de, de, de tu entrevista. De nuevo, muchísimas gracias. Eh, podemos platicar mucho rato y, por supuesto, eh, claro, a mí me gustaría saber qué esperas del teatro más adelante. Tal vez ahorita estás eh, pasando, dicen los rumores en San Miguel, que estás un poco peleado con la actuación o que estás en una depresión actoral lo cual es completamente normal también. Pero es bueno para los que escribimos, porque te estás dedicando más a la, a la escritura. Y los oyentes, los escuchantes, pueden leerte eh, en, en Wattpad y encontrar este, ahí tu, tu, tus, tus escritos. Pero bueno, este, Etienne, platícanos, eh, ¿qué es lo que estás escribiendo ahorita?
1: Pues bueno, desde que tuve esta, esta pelea con la actuación, desde que dije no sé por qué ya no quiero que me vean, prefiero nada más que me escuchen, eh, en ese tiempo me dio mucho por leer, entonces ya gracias a, a todo lo que estaba leyendo me encantó, dije wow, pues esta es una forma de poder expresarme sin ser visto, de, de poder este, sacar al público mis pensamientos, las ideas que tengo este, o simplemente expresar, comunicarme con quien me tenga que escuchar o con quien me quiere escuchar o leer en este caso me pareció una alternativa increíble este, tiene cierto romanticismo los libros me encantan en físico no me gusta mucho en digitales los prefiero realmente en físico y pensé, estaría padre tener de repente como un libro mío sería bonito para mí me dio por escribir pero hacía como reflexiones, porque como me encerré mucho, antes de, mucho antes de la pandemia yo ya estaba encerrado, de que no quería que nadie me viera, entonces me dediqué mucho a leer y a escribir. Escribía muchas reflexiones sobre todas las preguntas que yo mismo me estaba haciendo en ese momento, ¿no? Desde quién soy, en primera, porque dije, ok, yo no soy, no soy mis acciones, no soy mis ideas, mis pensamientos porque no siempre han sido las mismas ideas, porque no siempre estoy haciendo algo. Entonces, no soy mis acciones, no soy mis ideas, no soy mi imagen. te Estamos cambiando totalmente todo el tiempo. Constantemente estamos cambiando. Entonces, no somos esto que vemos en el espejo, ¿no? Eh, y entonces me estaba haciendo como ese tipo de preguntas y sobre eso escribía, sobre las dudas que tenía. No llegaba como a muchas respuestas pero al menos ahí ya quedaban las preguntas y probablemente muchas otras personas se hacen los mismos cuestionamientos. Pero algunas personas llegaron a leer lo que estaba escribiendo y me dijeron, oye, está interesante. Algunos se identificaban también. Eh, uh -huh. Tuve una experiencia también muy padre con una amiga que le conté algo este, que me pasó. Me dijo, oye, eso está súper padre y la verdad se me ayudó. Y dije, ok, tal vez si escribiera esto, y alguien lo, lo llega a leer y tal vez esa persona en ese momento está pasando por lo mismo y tal vez esto pueda ayudarle de cierta forma, ¿no? Ver que, que no es la única persona que está pasando por esa situación y que pasa, ¿no? Que no es algo que se va a quedar ahí para siempre y ni modo, sino que pues pasa. Y también nosotros apoyamos un poquito en que eso pase, ¿no? Tampoco es así como, ah, bueno, pues está aquí me quedo sentado a que pase solitario que puede ser, no, claro. pero nosotros podemos hacer algo también para cambiar nuestra situación o por nuestra supuesto. la forma en lo que lo estamos viviendo, tal vez.
0: Y entonces, Etienne, ahora, eh, bueno, el micrófono es una catarsis para ti. Ahora la pluma también o el teclado se ha convertido en, en, en una catarsis, una manera de, de, de sanar eh, lo que te, lo que tenemos todos adentro, por supuesto, y en un muy muy buen ejercicio tanto el ejercicio físico como el, el ejercicio intelectual o literario, pues también es importante siempre. ¿Dónde pueden nuestros escuchantes leer tus poemas, reflexiones e historia? Eh, yo dije que está en Wattpad, tenemos el Así link es. que lo pueden encontrar. Pero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo dices que se llama tu sala de lectura o libro?
1: Ah, bueno, en, en Wattpad me van a encontrar, está el perfil como Víctor III. Bueno, está Víctor y en lugar de las tres Is mayúsculas, son L's. Porque, bueno, porque las Is no quedaban como, el, como, la I, como el, el tres romano. Así que puse las tres L's y ya. Así okay. que es como Víctor III en Wattpad. Y ahí escribo pues reflexiones. Eh, y bueno, todo lo, lo que me viene a la cabeza es, es como una disección a mi cerebro, de cierta forma. Y ahí pueden encontrar... Eh, todas esas palabras que cruzan por, por mi mente, no sabría Ajá. realmente cómo podría parecer como a poesía, pero tal vez no, no soy alguien tan, no estudié nunca poesía ni nada de esto, ni literatura, y he visto, escuché todos los otros podcasts de, del gremio, todos, ya los escuché todos, todos, y dije, no Gracias. puede ser que yo voy a estar, no puede ser que yo voy a estar en este, en este podcast, <risa> cuando todos los invitados que han estado son increíbles, increíbles, súper interesantes, y son súper cultos, y, y wow o sea, me quedé impresionado con todos los invitados que has tenido, y con todo lo que han hecho, y, y con su trabajo, entonces dije, no Gracias. entiendo como por qué me invitan a mí, si yo estoy no, en un pues, nivel mucho más bien. principiante que ellos, ¿no?
0: No, claro que no, es que no es de que, no es de que todos seamos, este... Eh, ya tocados por el dedo de Dios o sea, todos tenemos algo que decir todos estamos trabajando en San Miguel todos compartimos el amor por, por estar aquí entonces eh, para mí lo más interesante de esto es que, que tú me digas que sí que yo te pueda conocer un poco más y tu talento como como actor, tu talento como escritor también y como, y como locutor es, es importantísimo y eres súper reconocido, así que el honor y el gusto es para, para mí en el gremio de, de San Miguel. Gracias a ti, Etienne. Pero bueno, pues entonces, eh, la última pregunta, dos últimas preguntas también para que te sientas igual de importante que todos los demás entrevistados <risa> y entrevistadas, es este, que nos compartas tu lugar favorito en San Miguel de Allende solamente para celebrar que estamos en esta bellísima ciudad y luego ya iremos a que nos regales una lectura que con eso cerramos y que a la gente, a los escuchantes, les ha gustado mucho el momento de que nos comparta el invitado o la invitada algo de lo que esté escribiendo o alguna lectura que le haya movido. Entonces, primero sé quién. ¿cuál es tu lugar favorito en San Miguel de Allende?
1: Pues, había un lugar en Calzada de la Presa, que era como un anfiteatro abandonado, tenía un árbol ahí en medio del escenario. Me encantan los árboles. Ese lugar era mi favorito, pero ya lo hicieron privado, ya lo cerraron, entonces ya nadie puede entrar ahí, lamentablemente. Estaba en calzada de la presa casi hasta el fondo, casi llegando a Fábrica La Aurora, por allá. Estás Guay, hablando que de... Está atrás, que se llama Vasconcelos.
0: Estás hablando del, del Centro Cultural eh, Santa María del Obraje.
1: Sí, así es, sí. el Obraje.
0: Pues, Un lugar sí, ese rindos. lugar
1: me encantaba, sí, pero pues ya está cerrado al público o la última vez que pasé por ahí ya no podía entrar como antes y pues ni modo bueno, eh, es... también otro lugar que me gusta mucho es la Cruz del Pueblo que es uno de los lugares pues más altos aquí cerca del centro en San Miguel y se alcanza a ver todo como si fuera una maqueta y pues la verdad me gustan mucho las miniaturas entonces verlo todo como si fuera una pequeña maqueta es algo que a mí me relaja bastante
0: es un lugar precioso. La Cruz del Pueblo es, de veras, es uno de los lugares más lindos y puedes ver, ver todo San Miguel. Estoy segura que, este, que alguien, alguien va a escuchar tu, tu episodio, querido Etienne, y vas a ver que, este, que Santa María del Obraje, pues de repente ya nos gustaría que hubiera más acción y que pudiéramos visitarlo más, más seguido, ¿no? Y disfrutar de ese, de ese buen espacio. Perfecto, bueno, pues Etienne nos va a regalar la lectura, y nos despediremos hasta el siguiente episodio en el gremio de San Miguel, el podcast. Te escuchamos, Etienne, y gracias.
1: Muy bien, gracias. Esto que quiero compartir con ustedes es, de, es como de lo primero que escribí, que expresa mi enamoramiento, mi enamoramiento de, de ser incógnito, de, de ser un desconocido, de pasar como desapercibido. Entonces esto era como... Algo que me representaba mucho en ese momento. Dice así. Soy el alter ego público de un personaje anónimo. Estoy preso y custodiado por su conciencia. Pero es él quien está de su libertad privado. Pues conmigo también ha encerrado sus anhelos. Vive contenido por el miedo, el pudor y la apatía. Vive rechazando la vida. Su libertad está presa aquí con la mía. ¿Quieres escuchar este otro que se llama Ni Zeus ni Atlas? Adelante. Estoy entendiendo mis frustraciones y aceptando mi libertad. Entiendo ahora que solo tengo dos pies, no cuatro ni cien. Solo tengo un corazón y nunca tendré dos. Solo tengo una mente compleja, inmensa y pesada. Tanto que no podría soportar otra en mi cabeza, mi cuerpo y mi alma. No quiero tener que convencer a nadie ni enamorar a alguien. No tengo que explicar nada ni tengo que entender todo. No pretendo ser Sócrates, Platón o Aristóteles, ni Zeus o Cupido, mucho menos Atlas. Solo puedo ser el que soy.